0: Presentamos Embarcados Digital, el podcast de la Marina de Guerra del Perú. Bienvenidos a bordo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento en el que escuches este programa. Bienvenidos a Embarcados Digital, el podcast de la Marina de Guerra del Perú. Y hoy tenemos un episodio, nuestro episodio número 9 ya, y tenemos un programa muy interesante. Tenemos, tendremos la visita de un destacado oficial de Mar, que ha desarrollado una importante plataforma digital que permite responder en tiempo real a todas tus dudas sobre qué, sobre el servicio militar voluntario. Pero antes de esa entrevista, vamos con las noticias navales. En Embarcados Digital, nuestra actualidad naval. Queremos anunciarles que gracias al voto de 10.000 personas, el proyecto Monitor Huáscar en LEGO ya es una realidad. Esto, esto gracias a la alianza que ha tenido nuestra institución con la empresa Vistacon. Así que muy pronto veremos en todas las tiendas de LEGO la reproducción del Monitor Huáscar y del gran almirante Raúl y toda la tripulación para el deleite de, de coleccionistas o sino también de los más pequeños del hogar. Y también quiero aprovechar este, este momento para agradecer a todas las personas que han participado en los diversos eventos que la Marina de Guerra ha organizado por el mes de grau. Queremos agradecer a las miles de personas que visitaron la base naval en el evento Puertas Abiertas, a los participantes del décimo concurso de marinera, a los que hicieron realidad que la Marina de Guerra del Perú y la Universidad San Ignacio de Loyola consiguieran batir el récord Guinness en la degustación de ceviche más grande del mundo. También a, las, a los que participaron en las diversas ceremonias cívico-patrióticas, incluso también en la inauguración de la gran Bahía de Lima que está ubicada en Chorrillos. Y también a las miles de personas que han interactuado en octubre en todas nuestras redes sociales. A ellos miles y miles de gracias. Ahora sí, en el próximo bloque nos adentraremos en el mundo de la tecnología con una entrevista que no te puedes perder. El protagonista de la semana. Y tenemos la visita del oficial de mar primero, procesamiento de datos, Lenin Senas Vázquez. Él trabaja en la dirección de telemática de la Marina y nos va a contar acerca de su trayectoria, de cómo se está inmerso en el mundo de la tecnología y también sobre este, esta gran plataforma que ya es conocida por mucha gente, que es el chatbot navalito. ¿Qué tal? Muy, bueno, muy buenos días. Bienvenido a Embarcados Digital.
1: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poquito para iniciar la, la entrevista. ¿Cómo nace esta vocación naval? ¿Tú te informaste por ti mismo sobre la Marina de Guerra? ¿O de repente tuviste el apoyo, de repente alguna
1: inspiración de algún familiar? Ya en la temporada cuando uno está en el colegio, yo estaba con... ...la visión de estudiar medicina... ...pero siempre he tenido en la familia tíos, primos... ...que bueno, ahora ya están en retiro... ...que han formado parte de la institución... ...y quienes siempre me han hablado muy bien de la marina... ...y eso aunado a los trabajos que tuve por aquel entonces... ...como que trabajaba en cabinas de internet... ...me comenzó a informar sobre qué era la marina... ...y me propuse ingresar al servicio militar...
0: Servicio, ya, y en el servicio militar, obviamente, eh, has tenido unas diferentes experiencias. Cuéntame un poco acerca de esa, de esa etapa, que creo que son dos, tres años, donde tú este, services
1: a la, a la patria. Partiendo del servicio militar, bueno, primero contarte que ingresé un viernes 13 de mayo del 2005. Fecha paradójica, ¿no? Exacto, un viernes 13 eh, del 2005, formando parte del segundo contingente de 2005. He estado en unidades... He sido de la especialidad de cubierta, he estado en el AMB Unano y luego en el BAP Aguirre. Ha sido una experiencia muy gratificante en lo que ha sido mi etapa del servicio militar. Y de ahí cuando ya pasaste al servicio
0: militar, ya ten, bueno, decidiste tú postular al, al Instituto CITEN y dar el siguiente paso ya para eh, pertenecer a la Marina de manera oficial como oficial de mar. ¿En esa etapa ya vislumbrabas que, tenías alguna otra, que tu vocación ya
1: cambiaba hacia el lado tecnológico? Exacto. Este enfoque tecnológico ya lo tenía desde el servicio militar, como te dije en su momento, estaba trabajando en unas cabinas de internet y ya se me había des despertado ese interés por la tecnología. Y esos inicios
0: cuando las cabinas de internet recién se iniciaban, cuando había muchas cabinas de internet en Lima.
1: Cuando recién este Facebook estaba saliendo y todas estas tecnologías que ahora la vamos a ver este concretizadas en un proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde nace este interés por la por las tecnologías. En la etapa del servicio militar ya en el segundo año, este, estuve en la presidencia que es este, un, una pre que me ofreció una beca de la Marina de Guerra del Perú para yo poder estudiar e ingresar luego al CITEN. Y ya con eso, este, logré mi ingreso al CITEN, pero todavía había que pasar por una etapa de adoctrinamiento, de unos cursos generales los seis primeros meses, ¿no? Y es ahí donde tuve que dar todo de mí y a lo que recibía de la institución para poder, este, escoger la especialidad que en ese entonces apuntaba a dos, ¿no? Ya era enfermería o procesamiento de datos. Claro, porque
0: un inicio tenías una vocación como que el tema de salud, pero dice creo que ha sido un, como que un giro de 180 grados porque pasaste a adentrarte más en el tema de la tecnología, pues, ¿no?
1: Claro, entonces es ahí donde me decido. En verdad fue por el orden de mérito en donde tú puedes escoger tu especialidad. Eso es lo, lo bueno, lo que te da la marina, no, de poder escoger la especialidad y escogí lo que es procesamiento de datos, de lo cual hasta la fecha no me arrepiento. Estando ya como oficial de mar Dentro de la Marina de Guerra y en, este,
0: en especial, esta especialidad que es procesamiento de datos, ante ese proyecto que quiero entrar ya más adelante, el tema del navalito, has tenido algunos temas de donde tú has volcado tus conocimientos, donde tú hayas tenido bastante. O sea, un trabajo satisfactorio que hayas tenido en la, dentro de la Marina de Guerra con, con tu especialidad de procesamiento de datos.
1: Claro, partiendo del año en que me gradué, en el 2010, comencé a trabajar en la dirección de telemática y donde he desarrollado varios proyectos, ¿no? Comencé con una página web para la comandancia de la base naval del Callao y luego poco a poco fui aumentando mis conocimientos. He estado también en la oficina de sistema de Estado Mayor. He visto sistemas de logístico, sistemas de gestión de proyectos y también tuve la oportunidad y creo que, fue un primer sistema que traspasó fronteras, desarrollaron un sistema para la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington. ¿no? La Marina me dio esa oportunidad de poder aportar desde el Perú a una entidad extranjera.
0: ¿Y tú cómo, cómo te sentías de que los, eh, los proyectos o las cosas que estabas haciendo, digamos que tenían ya un, un realce traspasando las fronteras? ¿Tú particularmente cómo te sentías?
1: Yo me sentía muy emocionado, muy contento de saber de que parte de mi trabajo, porque era parte de un equipo, estaba haciendo quedar bien al Perú ante otras entidades, ¿no? Porque esta entidad, la Junta Interamericana de Defensa es un país conformado por 27 países miembros, donde el Perú mejoraba uno de los procesos en sus reuniones ¿no? que ellos tenían allá. ¿Y tú cómo, has visto, tú cómo has visto el tema de la evolución
0: de la tecnología de la, de la Marina de Guerra, desde cuando ingresaste hasta el día de hoy? ¿Has visto qué cambios hay dentro de la Marina en el ámbito tecnológico?
1: Ha ido mejorando bastante, ahora ya tenemos presencia en temas de gobierno digital, estamos en la plataforma de interoperabilidad del Estado, estamos apostando por el uso de inteligencia artificial y hemos sido reconocidos también ¿no? en varios premios hasta la fecha.
0: Ahora, antes de entrar al tema de del chatbot navalito, eh... ¿Cómo ha sido tu, tu instrucción fuera de Marina? ¿Tú has tenido, has estudiado en otro, en, de repente en una universidad, en un instituto particular? Eh, ¿Cómo has sido tú alimentando esta, este conocimiento por la tecnología?
1: Bueno, gracias a la Marina, en la cual me permitió en su momento comenzar mis estudios universitarios, Este a la par comencé a estudiar en la universidad lo que es sistemas, ¿no? Y para aumentar mis skills tecnológicos, y ha sido muy bueno, y bueno, tú sabes que toda carrera lleva o tiene un inicio y tiene un término, ¿no? Entonces, luego vino el tema de la tesis y ahí este, tuve que ver la coyuntura de ese momento tecnológico que era en el año 2016 y pude notar que estaba en tendencia el tema de los bots, el tema de los chatbots.
0: Para ir entrando al tema del chatbot, y mucha gente no, no, no conoce, ¿qué es exactamente un chatbot?
1: Bueno, un chatbot de manera sencilla vendría a ser un robot, que simula la conversación humana a través de un canal de mensajería que en este caso podría ser Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, todo. Eso.
0: Qué es lo que ahora usualmente tienen muchas grandes este, empresas, pues, no que eh, están a las 24 horas, este, digamos, al servicio tuyo, pero a través de un chatbot. Que esto solamente se veía a nivel de empresas particulares, del sector privado, pero no se ha visto quiero uh, que me saque esa duda no hay un antecedente a nivel del sector público
1: claro justo este, recapitulando lo, lo que mencionas en el 2016 es donde en el Perú sale por primera vez un chatbot de una entidad financiera y justo coincidentemente es el año donde yo presentaba mi trabajo de investigación ¿no? que estaba enfocado en, en otra entidad por temas de tiempo lo, lo llevé a otra entidad pero igual quedó este, ese interés por la tecnología y bueno, y de ahí hasta la fecha han habido 2016, el 2017... El 2018 es donde más bots del sector privado se ha visto evidenciado. Por ahí uno del sector público, pero estamos ahí nosotros también presentes.
0: Y eso nos inspiró a crear, ahora sí, el, para entrar al tema, al chatbot Navalito. Explícanos así, en grandes
1: rasgos y algo que, de manera dinámica, ¿qué es el chatbot Navalito? El chatbot Navalito... Bueno, primero la, la inspiración de este chat Navalito viene de las dos partes, como mencionaba, la parte académica más la parte militar. O sea, en la parte académica yo siempre he sido de asistir a conferencias y en una de esas tantas conferencias eh, escuché a un ponente que decía «Necesito chicos para llevar las, los trabajos de investigación a la realidad». Entonces ya me había quedado ese input y hasta que, bueno, en el 2018 que llegué a dirección de telemática… Este, se propuso como una iniciativa ¿no? teniendo en cuenta que yo ya venía del servicio militar y también teniendo en cuenta las, las páginas de Marina Guerra del Perú ingresas y en las preguntas frecuentes están orientadas al servicio militar entonces se le planteó la iniciativa al director de telemática y tuvo una buena apertura se comenzó a trabajar desde cero y bueno, ahora sí te, te voy a definir qué vendría a ser el navalito, ¿no? El navalito es un asistente conversacional, que es el nombre estándar que se le da a nivel internacional, que como te decía, ¿no? Simula la conversación humana, en este caso específico, a través de Facebook Messenger, y está dirigido a la ciudadanía. A la ciudadanía de, de peruanos que estén acá en Perú o en el extranjero, porque el alcance es a nivel mundial. Claro, porque antes lo que era tradicional era de que
0: haya una especie de un community manager que respondía a todas tus dudas acerca de cualquier cosa, en el servicio militar o, o lo que, o de repente la, la, la duda sobre la Marina de Guerra. Tenías que digamos, que esperar a que haya un community manager que te responda. En este caso, eh, la, este el chatbot navalito lo que hace es que esté presente las
1: 24 horas del día, 365 días del año, ¿correcto? Claro, justo en ese tema iba a tocar, ¿no? Las bondades del navalito. En un inicio hemos cubierto los procesos del registro militar, servicio militar voluntario, movilización y reserva nacional. Nos da respuestas en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No consume espacio en tu móvil. ¿Cuánta gente está preocupada por el espacio que se, que les, se les acaba en el móvil? ¿no? Y también esto automatiza procesos repetitivos como llamadas en espera, ¿no? A veces llamas a alguien y estás en espera hasta que te contesten o los tiempos que tienes que hacer para trasladarte hasta las oficinas porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el servicio tenía que trasladarme de San Juan de Miraflores hasta La Punta entonces todo ese tiempo es, es un tiempo este, que ahora se ha automatizado también el ahorro de impresión en material de difusión que también es algo muy importante, ¿no? Y esto viene potenciado porque se hace uso de inteligencia artificial y esta inteligencia artificial hace que este robot esté en constante aprendizaje, aparte de tener una personalidad amigable. Claro,
0: ahora ya van, las, las preguntas se van desarrollando de manera más compleja y el, y el chatbot te responde de manera mucho más fluida, pues,
1: ¿no? Sí, pero este trabajo, o sea, como toda iniciativa, no podría ser una realidad si no se trabajara en equipo. ¿Qué personas han, eh,
0: eh, digamos, que han sido
1: partícipes de Chatbot navalito ¿O de repente alguna empresa que haya apoyado esto? Bueno, desde las dos partes, ¿no? Hemos recibido apoyo de empresas y de parte de la Marina también se ha trabajado con un equipo multidisciplinario partiendo de la iniciativa de la dirección de telemática trabajando en conjunto con el área de reservas navales Jerecemo, quien actuó como usuario final y nos dio las preguntas frecuentes y la dirección de información de la Marina, ¿no? La que creó el personaje, la que ha creado el contenido y todo lo que tenemos en presencia en redes sociales, ¿no? Tanto así que en el primer mes del lanzamiento del de navalito que fue en octubre del 2018, se obtuvo mil seguidores, y todo esto ha marcado un hito en las Fuerzas Armadas a nivel de Latinoamérica y en el sector público a nivel de Perú, apuntando al Bicentenario 2021, que ya lo tenemos cerca no también en la parte privada se buscó el apoyo de Microsoft, no que vendría a ser la plataforma de soporte y también este en las comunidades las comunidades que tenemos en Facebook de Microsoft, de Facebook porque el conocimiento es tan... La tecnología avanza tan rápido que tienes que estar a la par de lo que está el mundo. O sea, de los conceptos claves o los cambios que pueden haber en estas plataformas tan grandes que no son administradas por nosotros. Bueno, el Navalito
0: se ha enfocado básicamente en brindar información de servicio militar voluntario. O sea, para que todos los jóvenes, ahora que están más inmersos en las redes sociales, tienen, tienen el celular a la mano, pueden eh, automáticamente con un par de... Un par de, de en un par de minutos pueden informarse de todo de todo lo que tenga que ver sobre el servicio militar y ya tener mejor conocimiento para ingresar a la Marina. Pero también tengo entendido que otros eh, centros de formación naval eh, también quieren aplicar eh, este bueno o aunarse al tema del chat navalito. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso?
1: Claro, tomando en cuenta el tema de la sostenibilidad de, de este chatbot del navalito, se consideró para este año trabajarlo para el CITEN y la Escuela Naval ya se ha concretado, se están iniciando las pruebas y esperemos este se pueda generar este interés en los jóvenes, ¿no? ya que esto representa a la marina hacia el sector público, ¿no? a todas las personas que estén interesadas en formarse académicamente, formarse profesionalmente dentro de la marina, van a poder hacerlo a través del Navalito MGP.
0: Supongo que Navalito, ya que ha tenido bastante este éxito y reconocimiento, también ha tenido de repente algún reconocimiento de parte del estado. Tú, quiero que me cuentes un poco tú mismo eh, ¿Cuáles han
1: sido los logros que han tenido Navalito? El lanzamiento fue el año pasado, el 2018 A través de la plataforma de Facebook Messenger Y luego se formó un equipo de mejora ¿No? Para presentarlo a ciertos concursos Y donde hemos salido ganadores Tenemos dos reconocimientos Uno en la Sociedad Nacional de Industrias Y el otro del el Ciudadanos al Día ¿No? En lo que es el Premio de la Sociedad Nacional de Industrias, nos presentamos con el título de Marketing Digital e Inteligencia Artificial para la Mejora y Sostenibilidad de la Calidad del Servicio de Información al Ciudadano, Chatbot Navalito MGP, en lo que es categoría Sector Público. Y obtuvimos el reconocimiento a la gestión de proyectos de mejora, dentro de todos los proyectos que se presentaron de sector público. ¿no? Y en Ciudadanos al Día hemos sido... Certificados como una buena práctica en gestión pública 2019 en la categoría servicio de atención al ciudadano y esto ha sido muy bueno, muy relevante para la institución porque nos ha permitido saber que estamos en un buen horizonte que estamos a la par de la tecnología como fuerzas armadas impulsando desde el sector público estos cambios siendo unos agentes de cambio como marinos que somos
0: antes de terminar, Lenin, esta esa entrevista quiero que des algún consejo a tus colegas a, a otros oficiales de marketing, tu misma especialidad o de repente al público que nos escucha tú como profesional, ¿qué recomendación le das para que sigan este camino, este camino de, de, de éxito, este camino de, de tener proyectos y llevarlos, a, y llevarlos a la realidad? Tú como
1: profesional, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes? Primero que piensen como agentes de cambio donde estén ¿No? y si su interés es por las tecnologías que estén a la vanguardia que se unan a comunidades que estudien, que lean, que revisen temas de transformación digital que estamos viviendo ahora en la coyuntura del Perú temas de inteligencia artificial, de blockchain de, de data science hay un montón de información nueva y relevante que va a sumar como, profesión, como profesionales que son que no teman en plantear sus ideas porque el alto mando naval está presto a recibir estas ideas para que puedan generarse grandes proyectos Incluso como ese consejo, institución. ese
0: consejo también puede servir para, para personas que también trabajan en otras entidades, porque presentar un proyecto también a, a, de repente en tu mismo, en tu lugar de trabajo, de repente en tu institución o en tu universidad, o sea, no hay que tener.
1: Tú recomiendas que no hay que tener el temor de plantear un proyecto. Claro, eso es lo más importante y por más mínimo que sea o más mínimo valor, por ejemplo Navalito comenzó con una pregunta y una respuesta pero fue aceptado y poco a poco se le fueron agregando botoneras, interacciones, calificaciones y fue mejorando se comienza por un producto mínimo viable por ahí hay que partir y el secreto es que crean en sí mismos, que crean en sí mismos y el aprendizaje constante el aprendizaje constante y que tengan en consideración que las tecnologías van muy rápido y hay que estar a la vanguardia porque lo que tú sabes hoy, de acá a dos a tres años, puede ser obsoleto. Y lo que también es muy importante que se debe fomentar es el trabajo en equipo. Porque uno solo no hace todo, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y los conocimientos que puedas compartir entre tus pares para lograr un objetivo. ¿no? Y en este caso para la Marina de Guerra del Perú.
0: Bueno Lenin, agradecemos tu presencia en Embarcado Digital, esperamos de que nos visites nuevamente de repente con un otro proyecto que tengas en mente.
1: Muchas gracias por la invitación y estoy presto para una nueva visita. Gracias.
0: Bueno, esta ha sido una edición más de Embarcado Digital, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Marina de Guerra del Perú, estamos en Twitter como arroba naval-perú, estamos en YouTube como canal Marina de Guerra del Perú, ahí puedes ver todos nuestros videos, estamos en Instagram como MGPOficial y también, también tenemos una un álbum de fotos en Flickr, lo puedes ubicar como Marina de Guerra del Perú y por supuesto tienes que seguir a Embarcado Digital en Spotify y a Marchas Navales donde puedes escuchar toda la música de nuestros músicos de la de la banda de músicos de la Marina de Guerra del Perú así que estamos presentes en todas las plataformas digitales, solo falta que nos sigas. Bueno, conmigo será hasta la próxima edición de Embarcado Digital chao
1: hasta el próximo Embarcados Digital.
0: El podcast de la Marina de Guerra del Perú.